1: Salut, c'est Marion Lefebvre. Comme vendredi dernier, on voudrait aujourd'hui prendre le temps de raconter autre chose que les aléas du confinement qu'on traite dans nos différents épisodes spéciaux. Après vous avoir parlé des soignants, des travailleurs et des travailleuses qui se mettent en danger pour nous, on vous diffuse aujourd'hui un épisode de Programme B enregistré avant qu'on soit en télétravail par Thomas. Bonne écoute et à bientôt dans Programme B.
2: Salut, c'est Thomas Rozek. Le 12 mars dernier, alors que nos yeux étaient évidemment rivés sur la pandémie et l'annonce des premières mesures radicales de distanciation sociale, comme on dit, prises par nos dirigeants, on voyait revenir dans l'actu un nom définitivement associé à la grande vague de prise de conscience autour de la surveillance globalisée née dans les années 2010. Ce nom, c'est celui de Chelsea Manning, l'ex-militaire américaine accusée de haute trahison pour avoir dévoilé des infos et moult documents sur les errements de son armée en Irak et en Afghanistan, documents qu'elle avait dévoilés à Wikileaks. Emprisonnée puis libérée au bout de 7 ans de détention, elle avait été remise derrière les barreaux en mars 2019 pour avoir refusé de témoigner devant un grand jury contre Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Elle a tenté de mettre fin à ses jours le 11 mars dernier, avant qu'un juge n'annonce sa décision de la libérer dès le lendemain. Par bien des aspects, Chelsea Manning incarne le chemin de croix qui attend bon nombre des lanceurs d'alerte, celles et ceux qui décident que l'information, la transparence vaut plus que leur liberté ou leur sécurité. Cette défense du droit de savoir, figurez-vous qu'elle est plus inscrite qu'on ne le croit dans les bases de nos démocraties. Et c'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Ce droit de savoir, donc, il est aussi et surtout au cœur d'un livre, La Sauvegarde du Peuple, un livre paru aux éditions de La Découverte, signé par le journaliste Edoui Plenel, président et cofondateur de Mediapart. Je suis allé discuter avec lui de cette drôle d'enquête qu'il a menée sur les fondements de la liberté de la presse, enquête qui démarre avec une phrase, La publicité et la sauvegarde du peuple, une phrase datée de la Révolution française qui a croisé sa route par hasard.
3: Mon livre, c'est une enquête sur une phrase. Très vite, j'ai découvert que la citation par cet historien, pourtant respectable, était inexacte. Euh, c'est pas la publicité de la vie politique. Non, ça, c'est un terme qui n'était pas de l'époque. La vie politique, c'était pas du tout euh, un terme de 1789. Donc, la formule exacte, c'est la publicité et la sauvegarde du peuple. Et sans tout défloré de, de ce voyage que propose le livre, euh, qui est un voyage dans le temps, qui est un voyage dans l'espace, qui est plein de résonance et qui essaye de donner la vitalité de ces temps révolutionnaires, de leur invention démocratique. Cette phrase, c'est une proclamation du 13 août 1789 par le premier maire de Paris, jean Sylvain Bailly, qui fut aussi le premier président du tiers-État et le premier président de l'Assemblée nationale, un personnage aujourd'hui oublié, qui a été guillotiné euh, par qu'il avait fait tirer sur le peuple en, 91, en 1791 avec Lafayette qui était son adjoint pour la Garde nationale. Mais ce bailli a été le premier administrateur de la capitale dans les temps pré-démocratiques pourrait-on dire, du bouillonnement démocratique de la Révolution française. Et très tôt, il fait cette proclamation qui va devenir très populaire, qui va se retrouver sur les médaillons des colporteurs de journaux, qui va se retrouver sur les médailles des huissiers de l'hôtel de ville, que j'ai retrouvé dans toutes sortes de débats révolutionnaires, cités y compris par les adversaires de Bailly, et qui est devenue une formule, la publicité et la sauvegarde du peuple. Alors, c'est tout simple, mon propos, c'est à travers ça de dire combien cette phrase est une phrase d'une actualité formidable. Tout ce qui est d'intérêt public doit être public. C'est la phrase que l'on doit convoquer pour défendre Julian Assange, Chelsea Manning, Edward Snowden, Rui Pinto, euh, Glenn Greenwald et, et bien d'autres, de tous ces lanceurs d'alerte qui sont persécutés, ou ces journalistes même persécutés, pour avoir révélé des informations d'intérêt public, pour avoir montré que le secret euh, servait d'alibi pour commettre des infractions, des délits, des crimes, des violations des droits humains, des fraudes fiscales, euh, des surveillances généralisées, toutes sortes de choses qu'il est d'intérêt public de révéler. Donc, mon livre, c'est un peu, je le dis au début, c'est comme sur un champ de bataille, parce que le journalisme est un champ de bataille. Eh bien, parfois, il, y a, il faut relever un drapeau qui est tombé et le brandir, parce que euh, on convoque, et, et donc, je convoque cette histoire comme un souvenir à à l'instant du péril, pour dire combien c'est combien une bataille d'aujourd'hui.
2: Qu'est-ce qui fait, selon vous, et sans, encore une fois sans, sans en révéler trop sur les, les conclusions tirées de l'enquête, euh, qu'est-ce qui fait que cette phrase elle disparaît un moment, Elle s'efface se, elle et son souvenir euh, s'en va. Qu'est-ce qui fait que le drapeau, justement, il, il
3: retombe cette, cette phrase, il euh, y a justement des traces qui ont permis qu'on la retrouve. Alors, la vraie question, c'est pourquoi, alors qu'elle est formidable, alors qu'elle a été proclamée avant la Déclaration française des droits de l'homme, euh, alors qu'elle est qu'elle qu elle elle a été la phrase de la liberté de la presse. J'insiste, cette phrase est proclamée alors qu'il n'y a pas le droit de vote. Le droit de vote viendra d'abord comme un droit de vote censitaire, c'est-à-dire si on est riche, on peut voter et les autres ne votent pas. Puis comme vous le savez, le droit de vote, très longtemps, ne sera pas universel puisque les femmes en seront exclues. Donc cette phrase dit quoi à la publicité et la sauvegarde du peuple c'est que c'est plus important que le droit de vote. Mmh. Que si je ne sais pas, je suis un aveugle, je vote pour mon pire ennemi, pour mon pire malheur, mieux encore pour conquérir des droits, dont le droit de vote, pour l'étendre, <rire> eh bien, il nous faut ce droit de savoir. C'est un droit fondamental qui préexiste à tous les autres comme le droit de se réunir, comme le droit de manifester, comme le droit de protester. Alors, mon, mon, ma réponse, euh, c'est que euh, dans, dans ce moment des cinq ans révolutionnaires qui ont été un moment d'immense bouillonnement, hein, entre 89 et 94, eh bien, ma réponse, c'est que ce, cet effacement de cette cette phrase dit combien, et c'est le sens de mon livre, nous avons oublier d'être démocrate. Et mon livre est un hommage à la radicalité démocratique et même à la radicalité des modérés. Euh, non pas à ceux qui se payent de grands mots, disant « moi je suis un révolutionnaire ». Oui, mais parfois, il y a des révolutionnaires qui se retrouvent être des dictateurs et, et qui piétinent des libertés et qui piétinent des droits. L'homme de la police sur le directoire, sous le consulat sur l'Empire, Joseph Fouché, et, et qui remplacera l'œil du peuple L'œil de la sauvegarde du peuple par l'œil de la police était un révolutionnaire radical pendant euh, la période de radicalisation de la Révolution française, a voté la mort du roi, a fait des répressions terribles en province. Donc l'origine ne protège de rien. Mon livre est un hommage à cette radicalité démocratique, ce qu'on appelle le libéralisme politique, qui a été effacée par l'ultralibéralisme économique, mmh. par, justement, la marchandise. La publicité, ma la phrase que j'exhume, c'est à une époque où le mot n'a pas été saisi par la réclame, par le commerce, euh, par, euh, par la marchandise, justement. Donc, face à l'ultralibéralisme économique, qui ramène tout à l'intérêt, au privilège, à l'appropriation, à, à la concurrence, etc., eh bien, il y a une autre histoire qui est celle de la radicalité du libéralisme politique. Pour la, la raconter dans le livre, je convoque des figures étrangères oubliées, évidemment George Orwell, mais évidemment d'autres. La première révolution anglaise, euh, avant la révolution française, avant la révolution d'indépendance américaine, avant la révolution haïtienne, il y a eu au fond en un gros siècle, quatre révolutions fondatrices, euh, il y a la révolution parlementaire britannique euh, du XVIIe siècle, euh, celle qui donnera une éphémère république, celle qui se traduira par l'exécution d'un roi, celle qui est associée au nom de Cromwell, et c'est une révolution qui va, même s'il y a une restauration monarchique, qui va instaurer cette culture parlementaire britannique. C'est la première révolution à proclamer la nécessité de la liberté de la presse, et on découvre qu'il y a eu un publiciste dans cette révolution, un activiste faisant toutes sortes de libelles, eh, qui est connu aujourd'hui plutôt comme un poète, parce que c'est un très grand poète, John Milton, son plus grand poème, euh, une immense ode, ça s'appelle « Le paradis perdu ». En France, c'est Chateaubriand qui en fut le premier traducteur. Eh bien, euh, eh bien, il a écrit « Areopagitica, un terme latin qui est le premier manifeste pour la liberté d'informer, la liberté de publier, la liberté de s'exprimer, sans autorisation ni censure. Juste quelques mois avant le début de la Révolution française, paraît la première édition de ce manifeste, fondateur de la liberté de la presse. Qui le traduit Mirabeau, qui sera l'orateur de la Révolution française. Donc je, je convoque ça, mais je convoque aussi d'autres personnages. Je convoque, Bailly était un savant, un personnage de transition de l'Ancien Régime à la Révolution, membre de trois académies. Il fréquente écrit un autre savant, Benjamin Franklin, qui est un des pères de l'indépendance américaine, qui vivait en France avant la Révolution française, qui est au cœur de tel ambassadeur des indépendantistes américains auprès de, de la Cour française. Et, et ils travaillent ensemble et, et derrière il y a ce bouillonnement de circulation d'une révolution à l'autre euh, sur cette question de la liberté de la presse, le premier amendement américain euh, qui proclame qu'on ne fera pas de loi contre la liberté de la presse et puis on trouve un personnage que j'aime beaucoup qui est Thomas Paine car c'est un internationaliste c'est un homme qui disait euh, euh, là voilà, mon pays c'est là où il faut combattre l'injustice et donc euh, il, est, il est né anglais. Il était porté par ce mouvement de l'ancienne radicalité parlementaire anglaise face à la monarchie britannique. Et puis, du coup, il a épousé la cause des indépendantistes américains. Il a été le publiciste de la guerre d'indépendance. Et puis, il s'est trouvé en France. Et il s'est trouvé en France jusqu'en 1802. Il a même été élu à la Convention. Euh, il, il était là, il était présent. Il connaissait aussi Bailly. Tout ça se, se fréquentait. Et ce Thomas Paine est une figure, justement, de, de ce que j'appelle ces, ces radicaux modérés, c'est-à-dire de ces gens qui ne barguinent pas sur les principes, qui ne pensent jamais que la fin justifie les moyens il faut d'abord que les moyens soient fidèles aux fins que l'on proclame et, et, et aux principes que l'on proclame. Et donc, euh, voilà, c est, c est, tout, convoquer toute cette histoire, c'est convoquer euh, non pas un passé, mais pour moi, je dis, au fond, comme on dit, il y a une source de jeunesse, il y a parfois des, des, des sources auxquelles on va s'abreuver, hein, qui sont des, des sources de vie, des sources de vitalité, euh, des sources de renaissance. Eh bien, pour moi, euh, ce que je raconte dans ce livre, c'est au fond, remonter aux sources où s'abreuve la liberté de la presse et où, j'ose dire, s'abreuve aussi l'aventure de Mediapart.
2: Cette remontée dans le temps, elle nous ramène jusqu'à très récemment, jusqu'à notre époque aujourd'hui. Et vous convoquez d'ailleurs à la toute fin une, une, une autre figure encore, euh, qui est celle de Ramal Khashoggi. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à conclure sur ce, ce destin et ce personnage particulier qu'il a aussi en dit assez long sur, sur notre époque
3: C'est une façon de boucler le livre. Le livre commence sur une image qui est « Les yeux du peuple ». Pendant le mouvement des Gilets jaunes à Bordeaux, euh, des activistes Gilets jaunes face à la répression policière française, vous le savez, 25 yeux éborgnés, 5 mains arrachées et beaucoup, beaucoup d'autres dégâts, une, une, une répression policière comme on n'en a jamais vu face à un mouvement social euh, euh, depuis des décennies, euh, ont fait tomber une bâche publicitaire. Ce n'est pas anecdotique. Elle était sur la chambre de commerce de Bordeaux et c'était une publicité pour un smartphone. Et à la place, ils ont mis une phrase. « Ceux qui ébornent le peuple sont, sont ceux qui disent qu'il est aveugle, qui prétendent qu'il est aveugle. » Et c'est une phrase de John Milton, ce qui fait toute la résonance de 1642, son essai sur la liberté de la c'est de 1644. Donc, mon livre commence sur cette image des yeux du peuple. Ceux qui et bornent le peuple sont ceux qui le prétendent aveugle, qui donc prétendent qu'ils savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Et je convoque tout de suite ce fait que pendant la Révolution française, à ses débuts, l'image de la surveillance du peuple, euh, du regard démocratique, du contrôle démocratique sur les gouvernants, sur les représentants, c'est un œil. Un œil avec des rayons de lumière euh, qui, qui l'éclairent comme s'il si était au cœur d'une galaxie démocratique et... Évidemment, je vais le trouver, je dis évidemment parce que finalement tout ça s'enchaîne, je vais le trouver sur les médailles des colporteurs de journaux, là où il y a marqué la publicité et la sauvegarde du peuple bailli 1789, eh bien, au milieu de ces médailles, je souligne que le livre est pour mon premier livre illustré, donc on peut trouver toutes ces images dans le livre. Euh, il y a euh, cet œil du peuple. Alors, évidemment, c'est une façon de commencer en disant, nous vivons des temps particuliers. Nous vivons des temps de démocratie autoritaire que ce soit en France, aux États-Unis, au Brésil, en Turquie, dans des contextes différents, avec des intensités différentes. Je n'assimile pas tout, tout à des degrés différents, mais c'est clair qu'il y a aujourd'hui une tendance à dire « je suis élu ». Donc, c'est la seule légitimité qui vaille. La démocratie se réduit au choix du dirigeant. Et on oublie que c'est un écosystème complexe, que ça suppose des pouvoirs, des contre-pouvoirs. On oublie cette vitalité démocratique que nous rappelait la révolution française à ses débuts. Et donc, ça suppose l'œil du peuple qui contrôle. Ça suppose cette presse libre et indépendante qui contrôle. Ça suppose tout cela. Et, et, et nous voyons bien qu'aujourd'hui, nous avons des pouvoirs supposément démocratique, qui en fait ne croient plus à la liberté. Des libéraux qui ne croient plus à la liberté. Et évidemment, à la fin du livre, qui est une fin je laisse les lecteurs découvrir écologique autour de, de la question de l'arbre et de l'arbre de la liberté et de l'imaginaire des arbres par rapport à notre imaginaire de ce que serait une nouvelle écologie de la politique. Euh, je rends hommage aux lanceurs d'alerte, je rends hommage aux martyrs d'aujourd'hui de la liberté de la presse, car pour moi c'est l'enjeu euh, pour Chelsea Manning qui vient d'être libéré de prison in extremis, mais euh, qui qui a été persécuté depuis une décennie, je, évidemment, de Julian Assange, qu'il est lui aussi et qui risque la prison à vie s'il est extradé aux États-Unis. Et là, à ce moment-là, je convoque, car on me dira, il n'y a pas mort d'homme. Eh bien si, il y a mort d'homme. Et je convoque ce qui, pour moi, me révolte. Il y a un an et demi de cela... En L'automne 2018, un citoyen saoudien qui n'est pas du tout un révolutionnaire, c'est aussi un modéré radical, un libéral. C'est un homme d'une bonne famille saoudienne. Il a même un nom qui a été un marchand d'armes. C'est la famille Khashoggi. C'est un journaliste et c'est un journaliste qui a bougé et s'est mis à dire on ne peut pas continuer avec des monarchies absolues justement, digne de l'ancien régime, qui contrôlent tout, euh, qui vivent dans le secret, dans l'opacité. Et donc, il commence à être une sorte d'opposant libéral par sa plume. Et puis du coup, il est obligé d'être en exil. Il écrit pour le Washington Post. Et il est vu comme un ennemi plus dangereux qu'un opposant politique. Et ça, c'est important, la persécution des journalistes. Car justement, c'est les apporteurs de vérité de fait. C'est pas un opposant qui a un projet politique différent. Simplement, il fait son travail et il défend. Il défendait la nécessité d'un espace public démocratique. Il va pour renouveler son passeport, pour une question de visa, au consulat de l'Arabie saoudite à Istanbul. Un commando euh, du régime saoudien arrive euh, la veille et dans une mise en scène barbare faite pour que ce soit connu. Et les enregistrements, tous les États et tous nos gouvernants ont... ont ont connu ces enregistrements obtenus par la police turque. Il est torturé, il est découpé vif, y compris avec une scie, avec un, un médecin légiste qui était là pour essayer de faire ça le plus chirurgicalement possible. Et il est donc assassiné, il est découpé en morceaux, son corps dissous dans l'acide. C'est une figure martyre de cette liberté de la presse. Est-ce qu'il y a eu même un jour de suspension des relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite Non. Est-ce qu'il a été considéré que l'ordonnateur de ce crime, Mohamed Ben Salman, MBS, le prince héritier d'Arabie saoudite, était devenu infréquentable C'est un assassin, c'est un satrape. Il le prouve, y compris dans la persécution qu'il fait au sein même de la cour royale aujourd'hui. C'est un dangereux. Non, il est fréquentable. C'est soi-disant l'allié de l'Occident, la France suivant des armes, les États-Unis et Trump, euh, il est leur, leur allié le plus choyé. C'est une honte. Et vous voyez bien que, que ça convoque cette urgence-là. Et, et j'ai voulu au fond convoquer cette figure qui est oubliée, bon, qui est oubliée, qui est moins proche que des personnages issus de notre histoire. Et, mais c'est un authentique martyr. Et, et, et martyr, il est tué comme on tuait sous l'ancien régime, quand on écarte les vifs, quand on brûle les vifs, c'est la même chose. C'est une mise en scène de cet ordre. Donc j'ai voulu finir par ce, très rapidement par, par, par cette image-là pour rappeler que tout ça, tout ça est est important euh, et, et, et c'est un combat. Mais en même temps, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que ce soit un livre triste, je crois que c'est plutôt un livre qui donne envie, justement, euh, hein, de, de relever cet étendard et ce drapeau, de mener ce combat. -dire ce droit de savoir et la protection, on le voit bien dans nos temps actuels, temps de peur y compris de peur liée à des phénomènes objectifs. Le terrorisme en est un et une épidémie en est une aussi. Eh bien, face à cela, on a besoin de savoir. On a besoin de ne pas être passif, de ne pas être prisonnier d'un savoir qui tomberait d'en haut, mais qu'on ne peut pas contrôler. Euh, y, y, on a besoin de, de ce, ce travail des contre-pouvoirs. C'est une garantie, c'est une sauvegarde. Ça nous protège.
1: Comme vous le disait Thomas, le livre « La sauvegarde du peuple » est disponible aux éditions La Découverte. Merci à Edoui Plenel pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Continuez de prendre soin de vous et de prendre des nouvelles de vos proches. On reste en contact avec vous, à distance, sur Facebook, Twitter et Instagram. Et à lundi, pour un nouvel épisode